0: Palabra del domingo de, de, de decirnos que Dios está buscando hombres con corazones conforme su corazón Y esta noche vamos a hablar un poco más de eso Padre te damos gracias por tu bendición en nuestros medios Te damos gracias por Jesucristo Por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, por el pueblo de Dios, la iglesia Te damos gracias por crear en nosotros un corazón que busque Y que tenga sed de ti el Dios vivo. Pedimos que esta noche tu palabra nos abra el apetito. Para poder conocer más a profundidad. qué es lo que es tener un corazón entregado a ti. Quita todo impedimento. Quita todo estorbo. Quita toda, toda uh, to, todo sentimiento que nos aleje de ti Señor. Y que podamos tener un espíritu uh, diligente para buscar de ti. Y ser un pueblo conforme tu corazón. Para dejar un legado sobre la tierra. A aquellos que amamos Señor. Para que ellos también vayan en pos de ti. Que te conozcan el único verdadero Dios. Que te sirvan. Que puedan gustar de la alegría de caminar todos los días. Contigo Señor. Revélate a nosotros Señor. Apártanos de todo que sea un tropiezo Señor. Aparta de nuestras vidas aquellas cosas y personas que roban. De, tu, de tus tesoros eternos Señor. Que nos distraen oh Dios. Y permítenos oh Dios. Estar postrados. Como una ancla en tu presencia Señor. Y no ser abrumado y llevado por los vientos. Y las corrientes de este mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. amén. Habíamos comenzado el domingo con. Esta situación de que Dios desea un. Un corazón nuevo, una operación de, 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 de un trasplante, Ezequiel 36, 26. Era hermoso cuando yo siendo un joven con un corazón apestoso y feo. Y, y, así como el que tiene unos zapatos viejos usados y Dios te da un par nuevo. Y yo escuchaba este versículo del nuevo pacto y yo me animaba. Cuando Dios prometía os daré corazón nuevo. Pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Porque todo lo que abrumaba dentro. Todo lo que salía de mi corazón. Era cosas torcidas. Cosas que no tenían sentido. Y quitaré de, vuestro, de vuestra carne el corazón de piedra. Esa indiferencia donde uno no siente nada. Un corazón de piedra es... Un corazón que tiene ya tanto dolor tantos golpes en la vida que es como un callo cuando cuando uno tiene una piel está bien y se irrita un poquito pero al rato de, de estar pasando el camino pasando los eventos tengo familiares que han pasado horrores que ya no tienen un corazón que tiene ya un sentimiento pero ahí si sigue Dios llamando y llamando se te hace Dura la piel después de un rato después se hace un callo y no importa después que exista cualquier roce uno no lo siente y eso es una diga conmigo maldición el que el Dios del universo te esté llamando y que tú no percibas ese llamado es una cosa horrible y entonces Dios promete un corazón nuevo un espíritu nuevo un corazón no de piedra sino un corazón de carne y eso es algo sobrenatural, muchas personas no entienden. Eh, ayer estaba una, una joven pareja que, que el hombre vino hace tres semanas a mi oficina, ya suicida. y Diciendo, mi esposa ni me agarra la mano, ni me da un besito, ni me mira. Eso está muerto ya, ya seis años y no me soporta. Y qué lindo fue que ellos llegaron. Ella llegó una mañanita en la conferencia de matrimonios. Y el Señor le dio un corazón nuevo a ella. Y él dice pastor me está agarrando la mano. Y hace así con su naricita y me la pasa aquí. Y es un milagro. ¿Quién hace eso? Cristo. Cristo hace eso. Cristo es el que cambia nuestro corazón de piedra. Y ese, eso es glorioso. Y ese hombre estaba saltando y brincando. Y ella dice mira desde ahora en adelante nuestras citas amorosas serán a la iglesia el miércoles de noche. Y ella estaba aquí anoche. Disfrutando la presencia de Dios, disfrutando su esposo, disfrutando su hijo, disfrutando su familia. Qué lindo es el Señor. Qué hermosos son las obras de Dios. Y sabes la mamá no es cristiana y lo manda a los psicólogos, a los psiquiatras, a los programas de droga, a los programas de rehabilitación. Y nada. Puede tornar el corazón del hombre como hace Cristo. Entonces él dice. Bueno ya yo estoy en ese programa de drogas. De la rehabilitación. Diciéndole a todo el mundo que busque un corazón nuevo. Que vengan donde estoy. Y van a venir. Dice. Él estaba súper animado. Viendo lo que Dios es capaz de hacer. Y yo, yo les digo que es triste. Ver las personas que no tienen esa capacidad. Estaba hablando con el obispo Wellington Boone. Y él dice estas palabras. Joaquín. No es hasta que el hombre le entregue todo. Que él va a poder percibir lo que Dios tiene para él. Son palabras, son profundas. Y se quedan ahí en la profundidad. Pero es una realidad que Dios está esperando a ver el intercambio. De aquellos que dicen irán en pos del Señor. Irán en pos de todo lo que Dios tiene. Verán su gloria, su majestad. Jeremías 33.3 dice que aquellos que claman a clama a mí y yo responderé. Eso es uno de los versículos tremendo. Sabes que muchas veces no vemos la gloria de Dios. No vemos eh, el, el que Dios responde porque nunca clamamos. Sabemos gritarle al contador, a, a el, al financista, al médico, a la medicina. Pero no sabemos clamar a Dios. Para que él responde y dice Dios cuando tú clames a mí yo te responderé y te mostraré, te enseñaré, te instruiré en cosas grandes. ¿Cuáles son las cosas grandes? Nunca las vamos a ver hasta que estemos dispuestos a decir Señor sabes qué, voy en pos de ti, voy en pos de tu grandeza, voy en pos de lo que tú tienes. Cosas que son ocultas que tú no conoces. Cosas que están encubiertas. Cosas que nunca se van a descubrir. Dios esperando quién es valiente suficiente para ir en pos de ellas. Y esto significa esta cuestión porque uh, al escuchar de este intercambio de un corazón nuevo. Las personas dicen es que no entiendo eso Joaquín. Yo sé lo que es un marcapaso pero no sé lo que me estás hablando de que mi corazón pueda... Pueda latir de algo y dijimos el domingo que el corazón no es aquel que es el que uh, está se dice bombear sí, palpitando mandando sangre a todas tus arterias y venas ese no es el corazón que Dios está hablando cuando él dice que te va a dar un corazón nuevo habla de, de lo más íntimo dentro del hombre y en ese lugar Dios empieza a Susurrar y hablar y mostrarle su deseo. Las personas que no están escuchando esa voz. Necesita ir en pos de Dios para escucharla. Y una de las razones por la cual no podemos escuchar. Está allí en el libro de Zacarías capítulo 7 versículo 11. Las personas que andan con los dedos dentro de sus oídos como hacíamos Solíamos hacer como niños. Nha, 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 no te escucho mamá. No te voy a escuchar. Porque yo sé que tú me vas a hablar palabras que no quiero oír. Y ahí dice el Señor de su pueblo. Pero no quisieron escuchar. No hay peor soldo. Que el que se hace loco. Porque Dios habla. Habla. De muchas maneras y a través de muchos mensajeros Y es increíble lo torpe que actuamos al no querer escuchar Antes en vez de escuchar volvieron la espalda Los oídos están para nosotros atender para adelante Imagínese tratar ahí viene Dios allá está hablando Y tú estás a espaldas de él porque no quieres escuchar. Y taparon sus oídos. No quiero escuchar. Para no oír. Versículo 12 sigue y nos explica. Y pusieron su corazón como piedra de diamante. Pedernal. La piedra más dura. Sobre la faz de la tierra es el diamante, es la piedra pedernal, lo que en inglés llama el flint. Donde se hacen todas las herramientas, cuando fueron a buscar todas las herramientas de los indígenas de la antigüedad. Encontraron que toda la materia de las herramientas para, para hacer cosas bien duras era el pedernal. Y ahí está para no oír, hicieron, pusieron su corazón duro, endurecieron su corazón para no escuchar. Los mandamientos de mis palabras. Que Dios de los ejércitos enviaba por su espíritu. Entonces si tenemos un corazón para Dios. Es un corazón que recibe sensibilidad. Está, está suavecito para escuchar lo que el espíritu le está hablando. Por medio de los uh, profetas primeros. Sus mensajeros. Vino por tanto gran enojo de parte del Señor de los ejércitos. Como ellos no querían escuchar. Donde se taparon los oídos. Donde por su corazón se endureció. No tenía un corazón. Entonces no, no podían caminar en pos. De las cosas grandes que Dios tenía para ellos. Su corazón se encalleció. Se llenó de callos. Eh, versículo 30, 13 dice. Cuando los llamé. Aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos cuando piense, empiecen a clamarme a mí, yo no escucharé, dice el Señor. Eso lo dijo el hijo mío cuando predicó el jueves pasado, dijo mira, tomar el nombre de Dios en vano no es un problema de religiosidad, sino que uno se va acostumbrando de una familiaridad y el día que tú necesites el nombre de Dios, no tiene significado porque lo usaste para maldecir lo usaste en cosas comunes entonces el nombre del Señor es algo sagrado y clamar a él es algo de privilegio y escucharlo a él es ese intercambio para poder convivir y qué lindo es llamar al Señor. Qué, qué lindo es, dice. ¿Quién como nosotros que tenemos un Dios que se inclina para oír nuestro clamor? ¿Quién es como Él? ¿Dónde vamos a ir? Usted se para delante de la Casa Blanca y llama al presidente Obama. No va a haber, no va a haber respuesta. Se va a la casa de un general, un coronel. Oye, coronel. Y no va a haber. Vas a ir a un médico. Vas a ir a un nutricionista. Estábamos frente al médico ese. En, en el intensivo. Antenoche. Y, y, y el médico estaba nervioso. ¿Qué nervioso? Hey, ps, vamos a orar. Vamos a llamar a aquel que nos escucha. Vamos a clamar a un Dios que es fiel. Y algo sobrenatural. Bajó de los cielos. Cuando nosotros clamamos a Dios. Pero no cuando nos hacemos los soldos. No cuando no estábamos. Uh, presto para recibir lo que Dios tiene para nosotros escuchar. Entonces tenemos que tener, tener otra actitud. La actitud es aquel que tuvo Salomón en Primera de Reyes 3.9, donde él dice, Señor, dale a tu siervo un corazón tierno para poder ir al frente de tu pueblo. Da pues a tu siervo corazón con entendimiento. Para tomar decisiones. Para, para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque cómo es que yo podré gobernar este pueblo tan grande. Y, y usted se preocupa por aquellos que tienen afuera. Pero hagan así. Gobernar este pueblo tan grande. El pueblo grande es usted. El corazón lo necesita usted. Para dirigir su vida. Y la vida de aquellos que los rodean. Es tremendo la, la palabra que dijo Jorge Caracol a su esposa cuando ya él dio o fue confrontado con la verdad de Cristo. Llama a su esposa y le dice mira todo lo que yo te he dicho por seis años son mentiras. Así es que se detiene el gran pueblo de mentirosos y ladrones y, y personas que están desviadas. Señor dame un corazón para poder dirigir. Este pueblo grande, difícil de dirigir. Y entonces ahí es cuando tenemos que decirle Señor. Si tú me das un corazón conforme el tuyo. Yo podré escuchar lo que tú quieres que yo escuche. Esto de, de la visión de esta iglesia de cambiar el mundo. Eso no se me ocurrió a mí nunca. Nunca se me podría ocurrir. Echarme la responsabilidad de las naciones de la tierra Eso tiene que ser el corazón de Dios Porque yo a, a, hacemos un bosquejo de todos mis familiares A lo largo de 100 años Y nadie se ha levantado a preocuparse por, por la aldea de al lado Yo no escuché que mis abuelos fueron de misioneros hacia Santiago ni Santa Espíritu ni Santa Clara yo he escuchado pinar de río toda mi vida y de ahí no hemos salido y aún en ese cuadrante pequeño acabamos con nosotros mismos. Despojándonos de nuestras propias alegrías. Porque no había un corazón para ir a oriente ni a ir a, a, a lo que es a, a Londres o Ecuador o Jiquilillo. ¿Quién se iba a meter en Jiquilillo? En Nicaragua, si no es que hay un corazón diferente aquí. Un corazón que ya no está buscando lo suyo. Un corazón nuevo. Un corazón que ya no piensa en la maldad. Y sabe lo que veo. Que mientras más Dios ensancha nuestro corazón. Más Dios ensancha las oportunidades. Para engrandecer su nombre. No, no, no se nos cavó el dinero. No se nos cavó el ánimo. No se nos cavó el deseo de ir. No solamente a estos lugares. Sino a Escocia. Fuimos el año pasado a Sudáfrica. Quieren llevarnos a Egipto. A Cairo. Hay personas están moviéndose, viendo que hay un corazón para las naciones. Pero ¿sabes cuándo eso entró aquí? Cuando empezamos a pedirle al Señor un corazón nuevo. Y el Salmo 2, versículo 8, donde dice Dios, pídeme y yo te daré las naciones como tu herencia. Y nosotros no pedíamos nada a, a ese nivel. Yo no pensaba salir de Jayalía. Y si estuviera en Cuba no pensaba salir de Cuba tampoco. Porque no había un corazón. Dice pídeme y te daré las naciones por herencia. Y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Dónde es que Dios no nos va a llevar? Ya estamos traduciendo nuestro libro en, en coreano. Yo no conozco ni un coreano. Lo, de traducir, lo tradujimos en alemán. Conocemos un alemán, pero vamos a conocer millares de millares más. Porque Dios desea. Estamos traduciendo, o ya se tradujo el libro en portugués. ¿Y qué, quién da ese corazón? Y, y es más, ¿quién da el tiempo? ¿Quién, ¿Quién tiene preocupación por otra cosa que no sea su familia? Y, su, y su, su casa, y su cuenta bancaria. Y sabes qué? Necesitamos pedirle a Dios, dame un corazón entendido. Para saber cómo enumerar mis días en la tierra. Yo no quiero llegar a la, al cielo y ver todo lo que Dios tenía para nosotros lograr en esta vida. Y no hacerlo por el temor, por la inseguridad, por la rebeldía, por la desobediencia. Por toda la distracción que Satanás nos trae. Por eso esa, esta visión de cambiar el mundo fue, eh, y, y fue así. Lo tengo que testificar como fue. Me entrego al Señor a los 16 años y digo Señor soy estúpido, soy necio, necesito sabiduría, pues toma hijos, sabiduría para que la tenga. Señor necesito para mis estudios, pues toma una carrera de abogado para que la tenga. Señor estoy solito, pues toma una esposa para que la tenga. Señor quiero hijos, toma los hijos para que lo tenga. Y Señor sería lindo tener un edificio, una firma, toma un edificio, una firma y clientes también toma. Y unas vacaciones frente al mar y toma. Y 15 años pidiendo más y más y más y más. Hasta que todo Dios lo dio. Y darme cuenta que aquí hay un corazón perverso. Donde nunca le pregunté al Señor. ¿Y qué quieres tú? Y yo estaba bochornado. Y me sentía re mal de decir, yo no puedo creer, tengo que buscar la oportunidad que le dije al Señor, ¿qué quieres tú? En alguna ocasión, en 15 años, y sabes qué, nunca la hubo. Y me abrumé ese día a decirle, um, Señor, ya no más, estoy bien, todo tranquilo. ¿Y qué quieres tú? ¿Qué, qué deseas tú frente a tus misericordias que has tenido hacia mi vida? cómo podré yo dejar de ser un necio prepotente arrogante pidiéndote más y más y más y más y nunca decir qué deseas tú con todo lo que tú has hecho por mí y cuando tuve las fuerzas de pedirle a él de esa forma él dijo quiero que cambiemos el mundo quiero que camines diferente ya no me he atrevido más nunca a pedirle nada al señor ya el resto de mi vida es para vivir para Él. Disfrutar su paz, su gozo, su bondad. Todos los días para mí son maravillosos. Todos los días. No tiene que suceder nada. Y mi vida es un encanto y un sueño. Proverbios 15.15 15 dice que el hombre malvado. Dice que todos los días son Aflicción y difícil Para el corazón torcido Más el corazón contento Tiene un banquete continuo Esa alegría de decir Sabes que ya no tengo sed Tengo sed de Dios Pero no tengo sed de más nada Ni más nadie Ni una situación Quiero, quiero seguir bebiendo de las aguas De un refrigerio Sabes que estén llamando personas aquí para buscar que clamemos a Dios, que, que busquemos que cuando, cuando llegaron con la desesperación se muere el papá de Walter. Vamos para allá, ¿para qué? Para brindar paz, para brindar la, la palabra del Señor, la sabiduría de Dios. Y, y esa, esa promesa que está en el Salmo 112 donde dice bienaventurado el hombre que camina en el temor de Dios no tendrá. Deja ver si lo encuentro bien rapidito. No tendrá temor de malas noticias. Versículo 7. Salmo 112. Versículo 7. El hombre que lo ha dado todo. Está caminando para el Señor. Dice no tendrá temor de malas noticias. Cada vez que me llama alguien. Me llaman a las 3 de la mañana. Oye se acaba de morir mi esposo. Gloria a Dios ya se fue con el Señor. ¿Y, ¿Cómo, cómo que? Sí. Hay fiesta en los cielos. Hay gozo hay paz conociendo el propósito de Dios no hay malas noticias ayer Blas y Mirta dijeron bueno hay por ahí que el, el yerno tiene un cambio de trabajo y yo le dije gloria a Dios aleluya ¿Cuándo fue la última vez que no vieron la gloria de Dios ustedes nunca porque siempre está Dios haciendo algo maravilloso misericordioso y bueno y nosotros tenemos expectativas de cosas buenas que vienen por ahí. Amén. Según los propósitos de Dios. Su corazón, este corazón nuevo está firme, confiado en su Dios. ¿Quién podrá hacernos de mal? ¿Quién podrá tocarnos? ¿Quién podrá venir a abrumarnos y desviarnos? No para nosotros que tenemos ese corazón entendido. Ahora una de las cosas que sucede cuando venimos al Señor y conocemos a Dios. Empezamos a hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Primera de Samuel 15, 22. Viene Saúl y presenta una ofrenda de holocausto sin que nadie se lo mande. Y viene el profeta Samuel y dice As, así ha dicho el Señor. Yo castigaré lo que hizo. No ese no es el versículo. Versículo 12. No 22 perdón 1 Samuel 15 22 y Samuel le dijo se complace Dios tanto con los holocaustos y víctimas los sacrificios eh, como en que tú obedezca a las palabras de Dios ciertamente el obedecer es mejor que sacrificar y el prestar atención más que la grosura de los carneros muchas veces sentimos que si hacemos y hacemos y hacemos Dios está contento con nosotros y Dios dice hey deténganse yo no quiero que haga nada que yo no le haya dicho. Sí, pero te quiero hacer y es cristiano y es nada. Cuando llegan continuamente a mi oficina, pastor, tengo una buena idea. Qué bueno que tú tienes una buena idea. Mira, Dios tiene una mejor. Y yo quiero escuchar la idea de Dios. Yo quiero caminar el propósito de Dios. Yo quiero ver la gloria de Dios y no la gloria del hombre. Satanás es capaz de bendecirnos para sacarnos del propósito de Dios No permita que eso suceda Escucha bien la voz del Señor Aprende a entender el Dios de su salvación la, Lo que distingue la diferencia entre los hombres en la tierra Son los hombres que escuchan a Dios y los hombres que no escuchan a Dios Esa es la única diferencia Si escuchas a Dios y Pone por obra lo que Dios pone sobre ti. Vas a ver cosas grandes. Y si no escucha a Dios. Por más que tú te muevas. Por hacer cosas grandes para Dios. Vas a hacer una vergüenza. Va a ser cosas indebidas. Fuera de tiempo. Yo aprendí hace años. Que uno se puede descarriar. O uno puede empinarse. E irse más adelante de Dios. Y tanto el que se descarría para atrás. Como el que se adelanta a los propósitos de Dios. Los dos están re mal. Dios quiere que tú camines día a día con él y aprenda a escuchar su voz. Por eso, por eso dice en todas las partes de la Biblia en Apocalipsis 3.22. El que tenga oído, que oiga lo que dice el Espíritu a la iglesia. Aquel que tenga oído, mira, no oídos, sino oído. El que tenga un corazón para entender los tiempos del Espíritu de Dios. Que oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Que podamos caminar. Me encanta como dice Jeremías 6.10. ¿Con quién podré hablar y dar advertencia? Me encanta ese versículo. ¿A quién hablaré? A amonestare y amonestare. Para que oigan. ¿A quién puedo llamarle la atención? Para que estén atentos. Para que sepan los tiempos. Para que sean mis planes sobre la tierra. He aquí que sus oídos son incircuncisos. Han perdido sensibilidad. Y no pueden escuchar. He aquí que la palabra del Señor. Les es cosa molestosa. No la aman. Eso es una tragedia agresiva. Aquellos que no quieren escuchar a Dios hablar. Aquellos que no tienen un corazón para obedecer. Dice que, que para ellos es una molestia cuando Dios habla su palabra. ¿Por qué? Porque no tienen atractivo. No aman las palabras del Señor. Hay un versículo que dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y a veces estoy en una capacidad horrible de situaciones que están aconteciendo y quiero dormirme rápido y despertarme rápido para escuchar temprano en la mañana, Señor, ¿qué está diciendo? ¿Y sabes qué? Él nos habla y nos da paz sus palabras y nos da aliento. Pero hay algunas personas que prefieren quedarse dormidos dos y tres días. Para no tener que escuchar lo que Dios le está hablando porque les molestia a ellos. No encuentran en esa relación algo placentero. En Juan capítulo 12 versículo 37. Juan 12 37 Dice que aunque habían visto grandes milagros y señales, a pesar de haber hecho tantas señales delante de ellos, seguían sin creer en él. Versículo 38. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿A quiénes se le ha revelado el brazo del Señor? ¿Quiénes son este pueblo? 39. Por esto no podían creer porque también dijo Isaías, esa es la, la razón por la cual las personas no pueden realizar los propósitos de Dios para ver su grandeza. Dice versículo 40, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Ellos no quieren tornarse para ver toda la provisión de Dios. Le vamos a decir algo todo lo que es el ministerio que comenzó que se llama Spring of Life fue escuchar una palabra de Dios Estar disfrutando este edificio fue una palabra de Dios poder viajar las naciones fue una palabra de Dios Poder dejar mi carrera fue una palabra de Dios solamente en ese intercambio es que logramos ver los propósitos de Dios Y el que no escucha ¿qué sucede el que no escucha nunca verá, no, no podrá ver lo que dice aquí La sanidad del Señor, nunca van a poder convertirse en los caminos del Señor No entienden, no ven, piensan que y, y muchas personas Pastor tú eres loquito verdad, tú eres loco Si te falta algo verdad, una tuerquita ahí ¿Sabes qué? Tengo un corazón para escuchar a Dios Y quiero seguir escuchando a Dios Muchas ideas tienen los hombres pero queremos ver que Dios que tú tienes, que tú quieres. Queremos así como destapar, ustedes han escuchado este sonido ¿verdad? El Señor que destape sus oídos espirituales para poder escuchar lo que Él desea. Atrévete a pedirle al Señor, Señor ya que no te puedo pedir más nada. Me voy a atrever de pedirte qué quieres tú. Y vas a escuchar algo gigantesco y val, val, valdrá la pena más que todo lo que ha sucedido anteriormente el poder escuchar y tener un corazón sensible al Señor allá en Juan 8 43 los hombres decían no te entiendo no te entiendo así están algunos esta noche no te entiendo no te entiendo ¿Por qué no estendáis mi lenguaje si no estoy hablando en chino, ni portugués, ni coreano? Me está haciendo un poco difícil hablar español, pero lo estamos logrando. Como dijo Nickles el, el jueves pasado, dijo, ustedes van a necesitar paciencia y gracia. Paciencia para soportarme y gracia para que Dios me ayude a hablar español. ¿Por qué no entienden este lenguaje? ¿Por qué no podáis escuchar mis palabras? Porque les, viene cualquier imbécil y te dice vamos a poner 100 mil dólares en este proyecto. Y usted se desprende y donde no hay usted lo pide y se va en pos de los necios. Y usted no es capaz de ver la gloria de Dios manifestarse en creerle a Dios. En ver algo que tus familiares nunca han visto. Yo, 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 yo decidí dejarle un legado a mis hijos. De no decir que me quedé en Pinar del Río. Que hay una herencia grande para ello en las naciones. Y habrá una herencia gloriosa de haber escuchado la palabra de Dios. Y dejar bien marcado sobre la faz de la tierra que yo escuché y cumplí con lo que Dios me pidió. Ayer estaba preparándome esta palabra Y llega mi sobrina a la oficina y, y le digo y ella dice Tío y qué vas a compartir Bueno de tener un corazón para escuchar a Dios Y ella dijo sí tío pero no es escuchar Es hacer lo que te dice Y ella, ella Cerró el pensamiento Cualquiera puede lograr Pedirle al Señor, Señor quiero escuchar tu voz Escucharla y después hacerse loco Pero ella dijo tío No es así, tiene que terminar Con escuchar Pedirle al Señor que te dé un corazón para escuchar y después hacer lo que Dios te habla. Eso es completar el propósito de Dios. Mateo 13:15. Mateo 13:15. Ellos habían dicho al Señor, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, tienen tanta bendición, tiene tanta bondad, tiene tanta salud, que no tienen necesidad de escuchar a Dios. Y la persona que está hambriento por ver la misericordia de Dios. Está como que escucha cualquier cosa. Está dispuesto a escuchar hasta lo que no están hablando. Dice se ha engrosado el corazón de este pueblo. Y con los oídos oyen pesadamente. ¿Qué significa pesadamente? Como que. ¿Eh? ¿Eh? Le, le, le es un peso y he, han cerrado sus ojos. Para que no vean como lo, con los ojos. Y oigan con los oídos. Y con el corazón entiendan. Y se tornen para que yo. Le muestre sanidad. Juan 5.25. Dice que cuando Dios habla. Aún los muertos van a escuchar. De cierto, de cierto os digo. Viene la hora y ahora. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren. Los que están oyendo vivirán yo, yo me maravillo muchas veces Que Dios cumple sus propósitos a pesar de nosotros Amén. Hay personas que cogen miedo y se echan para atrás Y Dios no coge miedo y se echa para atrás con ellos Dios va adelante con los valientes Amén. Y Dios levanta entre los débiles, los fuertes Amén. Yo lo he visto por muchos años Cuando entramos y Dios nos habló de que esta era la iglesia que íbamos a ocupar hace 10 años Habíamos 15 gatos y entramos aquí viendo esta, este gran peso de responsabilidad Y salieron corriendo 10 nos quedamos 5 Y sabes que uno más Dios es la mayoría Uno más Dios todo lo puede Uno solo con Dios nada lo detiene y Dios nos dio este edificio y ha sido un, un deleite ver la bondad, la misericordia, la provisión de Dios. Y muchos dijeron, bueno, si me voy ya no van a poder. ¿Sabes qué? Todo poderoso Amén. es nuestro Dios, omnipotente. Dios todo lo va a hacer, todo lo va a cumplir. Dios no necesita a nadie. Aún los muertos van a escuchar y dice, y vivirán, cumplirán los propósitos. Hebreos 3.7 dice... Uh, Estén atentos a lo que dice el Espíritu Santo. Hoy. Por lo cual como dice el Espíritu Santo. Si oyeres digan hoy. hoy. Su voz. Hoy. Hoy, vamos a ver mañana. Vamos a ver pasado. Vamos a ver en verano que viene. En 10 años. Te vas a quedar fuera. Dios no se detiene. Si escucha hoy su voz. Versículo 8. Si oyeres hoy su voz. No endurezcáis vuestro corazón como en el, el día que me provocaron el día de la tentación del desierto ¿Qué, qué fue ese día el día en que tus padres también no escucharon y no actuaron y no permitieron la visitación de mis propósitos versículo 9. El día donde vuestros padres me tentaron y me probaron aunque vieron mis obras más de 40 años atrás. Yo pensaba que Dios había pasado por alto a mi papá, decía sabes qué? Pinar del Río es tan chiquitito y está tan lejos que mi papá nunca tuvo una oportunidad de conocer a Cristo Y fueron pasaron los años y hace unos hace 30 años que llegamos a conocer al Señor pero hace unos 10 años llegó un amigo de mi papá de Cuba y trajo con él el anuario de mi papá. Y ahí yo fui corriendo y vi la foto de mi papá de 17 años. Y dice ah, Molina siempre se está burlando de los pastores evangélicos. En Pinar del Río. Imitándolos. Burlándose de ellos. Y ahí yo vi que hace muchos antes, antes que yo naciese. Hubo la oportunidad que Dios extendió su mano a la vida de mi papá. Y él se viró se burló y se fue entonces allá en el proverbios 1 dice la palabra de Dios ¿Qué sucedió el día que yo les llamé. Versículo 24 proverbios 1 24 por cuanto yo te llamé y no quisiste oír. Extendí mi mano y no hubo quien tomase mi mano. Más bien versículo 25. Sino que desechasteis. Todas mis palabras. Consejo mío. Y mi represión no quisiste. Versículo 26. También yo me voy a reír. Cuando venga vuestra calamidad. Y me burlaré. Cuando os viniere lo que teméis. Estás contando con la ayuda de Dios. Pero no está atento a la voz de Dios. ¿Qué pasa? Entonces pasaron todos esos años mi papá sin conocer a Cristo Y sin poder escuchar su voz y vivir un martirio de, de 30 años sin Cristo De los 17 hasta los 47 Haber nacido los hijos fuera de la presencia del Señor Fuera de la palabra del Señor, fuera de la bendición de Dios Por la dureza de su corazón No porque Dios le faltó Dios estaba ahí estrechando la mano Apocalipsis 3:20 dice, yo me paro a la puerta y toco. Esa es la parte de Dios, el conmover tu corazón, el despertar esa sensación. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, si tiene un corazón para Dios, si está escuchando su espíritu y abre la puerta, yo voy a entrar y cenaré con Él y Él estará conmigo. Dios desea esa comunión íntima de cosas increíbles. Y Dios desea esa comunión. Dios desea esa cercanía. Dios desea mostrarse su gloria. Pero a la luz de esta generación. Versículo Hebreos 3.10. Dice estuve enojado con esos padres. Cuando yo le mostré mi bondad por 40 años. Y ellos... Dice siempre andan vagando en su corazón y nunca se empataron con mis caminos. Nunca se alinearon con las huellas trazadas por ellos. Porque su corazón siempre andaba en otro lugar haciendo otras cosas. Me enojé con esa generación me dijo usted. Y entonces aquí viene el versículo 12 donde la advertencia es. Cuidado hermano no sea que en vosotros. Mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. ¿Y cuál es el corazón malo? ¿El, el incrédulo. Para apartarse del Dios vivo. Para ir en pos de otra cosa. De ir a hacer. O, a ocupar tu tiempo en otras, otros asuntos. Que no exista un corazón malo. Versículo 13. Pero. Exhortándose. Llamándose la atención. Los unos a los otros. Todos los días. Entre tanto que dice Hoy. Que ninguno de vosotros endurezcáis por el engaño del pecado su corazón. Versículo 14. Pues si estamos juntos con Cristo. Hemos hecho partícipe de Cristo. Con tal que retengamos hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Versículo 15. Así pues. Entre tanto que se dice. Si oyeres hoy su vez vos. No endurezcáis vuestro corazón como Hicieron en el pasado porque para este tiempo capítulo 5 versículo 12 ya era hora hebreos 5 12 Porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo de estar escuchando su voz Tienen necesidad otra vez se vuelve a enseñar cuáles los primeros rudimentos de la palabra de Dios Habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de nada sólido Dios no te puedo hablar nada con peso porque los cristianos de hoy día quieren escuchar esta canción. ¿Listo? ¿Sabes qué? Necesitamos escuchar la voz de estruendo de un Dios que dice, vayan y tomen el monte vayan y toquen trompeta y peleen la batalla y conquisten el terreno dejemos de andar ay pastor usted tan fuerte fuerte no fuerte deseoso de ver a aquellos que dicen conocer a Dios mostrar su tenacidad su denuedo su fuerza uh, yo tengo que ir a todo el mundo y llamarle a la atención en este libro que escribimos que es un hombre y decir tristemente esto es lo que digo ustedes son unos afeminados. Ustedes son unos pocos hombres usted en el mundo se peleaba con un toro de mil libras y en el señor usted no quiere ni enfrentar una ovejita usted no quiere hacer nada para Cristo usted tiene 300 empleados y en la casa de Dios usted no tiene ni un hijo espiritual. Porque no estás dejando huellas. Dice que el peso de la gloria fue el, el, el nivel del peso. De, del compromiso de Dios sobre el hombro Del hombre que iba marcando el terreno. Iba marcando la tierra con un peso tremendo. Ustedes están tan ligeros que no hay quien les siga la pauta. No hay quien venga detrás decir mi papá era un campeón. Era valiente, era un siervo de Dios. Estaban dos hombres pidiéndome hace años de, de oficial un funeral Y dice un hermano narcotraficante Mira mi, mi hermano era un maleante, mató gente, violó gente hay, hay muchos muertos y muchas violaciones Pero yo quiero que tú te pares ahí a decir que él era santo Que él era un hombre de Dios Yo dije bueno si tú me das 10 mil dólares lo vamos a hacer Que valga la pena irnos los dos para el infierno Me paro allí el día del funeral y le digo, señores, este hombre fue un matón, un violador, un descarado, un fresco, un delincuente, pero comparado a su hermano, él es un santo. Y eso es lo que queremos nosotros el día que ya no estemos aquí Que hablen de nosotros lo que no hicimos, donde no fuimos, donde no estuvimos, donde no hay compromiso Y tenemos que decirle Señor quiero que tú me estremezca Que esta noche nadie duerma hasta que escuche la voz de Dios Que ponga por obra lo que la voz de Dios esté hablando a su corazón Fui a hablar con un amigo mío que es abogado eso fue antes de ayer y hace él me conoce y nosotros ejercimos muchos años y él dice Joaquín yo veo el llamado de Dios sobre tu vida y él no es creyente pero viendo en una expresión tangible física lo que es una realidad interna del corazón él escucha el llamado mío y no escucha su propio llamado. No estamos supuestos a caminar en el llamado de otro. Porque el llamado que Dios tiene sobre su vida es mucho más amplio y grande. Usted no tiene que caminar a la sombra de ningún hombre. Pero escuche la voz de Dios. Dile al Señor que te dé un corazón para Él. Y yo digo que si no empiezas en lo chiquito para llegar a escuchar las expresiones. Vamos a cambiar el mundo Hace cinco años me viene un hermano de la iglesia y dice, yo no sé por qué Dios no me habla a mí. Como te habla a ti, le digo, mira, te voy a decir por qué. Porque Dios no va a hablarle a una persona desobediente y solda. Porque Dios te dijo que te bautizara y no te has bautizado. Dios dice que no falta a la iglesia y tú sigues faltando a la iglesia. Dios dice que ame a tu esposa y tú no la amas. Dios dice que deje de tomar y fumar y tú no quieres dejar de fumar ni tomar. ¿Qué más tú quieres que Dios te diga? Si todo lo que Él te ha dicho, tú no lo has hecho. Dios dice que ofrenda, que diezme, que, que sea fiel en servir en la iglesia y tú te haces el loco. No me preguntes a mí por qué tú no escuchas la voz de Dios. Y por qué Dios no te habla como me habla a mí. Empieza a caminar en pequeñas obediencias. Empieza a encaminar. El día que se bautizó a Cristo, me encanta el pasaje este en Marcos 1, 11. En el día del bautismo. Imagínate usted tomar la decisión. Bautizarse. Ir al bautizo. Y que se abran los cielos. Y tú, tú escuchas esta voz. Marco 1.11. Vino la voz del cielo. Y dijo. Tú eres mi hijo amado. Y estoy bien complacido contigo. Yo nunca he escuchado. Es que tú no estás bautizado. ¿Cómo vas a escuchar? Dios está esperando. Que tú te muevas. Que tú vayas en pos. De lo que Él está Instruyéndote mandándote para que se abran los cielos y tú puedas, dice que ese día estaban escuchando segunda de Pedro 1,16, dice que los que estaban alrededor escucharon la voz que vino del cielo porque nosotros os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo no siguiendo fábulas. Porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Siguiendo fábulas. Estos no son cuentos de Hades. Artificiosas. Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos. Su majestad. Pedro escribiendo. Lo hemos visto con nuestros propios ojos. Versículo 17. Y nosotros. 16 perdón. Porque nos. Uh, 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía este es mi hijo amado. Desde allá se desprendió la honra y la gloria de Dios este es mi hijo amado en cual les tengo complacencia. Este es el que eh, en el cual yo me complazco versículo 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo versículo 19. Los que estaban alrededor estaban escuchando lo mismo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Wellington Boone dice esto, porque muchas personas dicen, ay, es que Dios nunca me habla esas cosas profundas. Mira, si tú no te conoces la palabra escrita de Dios, Dios no te va a hablar la otra palabra. Eso es la palabra manifiesta de Dios. Tienes que escucharle de día y de noche. Tienes que amarla. Tiene que ser tu pan diario. Y cuando tú seas fiel a esta palabra. Vas a poder discernir la fidelidad de las otras palabras que vienen. Llegó un hombre aquí una vez y dice. Pastor. Dios me, me, me habló los misterios secretos de los últimos días Tengo un mensaje para la iglesia le digo mira aquí el mensaje que tú traes está en la Biblia Y dijo sí ok entonces ya no necesitamos su majestad no, no, no necesitamos que usted venga Número uno, número dos si no está allí no queremos escucharlo las últimas revelaciones, los últimos secretos, los últimos misterios. Y es más, tengo una palabra para ti. ¿Dónde está tu esposa? dice No, hace cinco años nos divorciamos. ¿Dónde están tus hijos? Bueno, son ateos. Entonces tú no tienes nada que hablar aquí. Tú tienes que escuchar. Tú tienes que recibir para que Dios tenga misericordia de ti. Que nosotros profundicemos esta palabra. Por allá vino una hermanita. Dice ay un hombre que está hablando de unicornios que están volando. y él, ¿Sabes qué? No me interesa. Yo quiero conocer la palabra que los cielos y la tierra pasarán. Su palabra nunca pasará. Hay personas que están buscando lo misterioso. Están buscando lo espiritual. Y se le va a ir el bus. No van a alcanzar el propósito de Dios. Están profundizando en aguas tóxicas. Cuando está Pablo hablándole a Timoteo. En, en, primer, en segunda de Timoteo. Él dice en los últimos días habrá hombres engañadores. Mas tú profundiza las escrituras. Mira lo que dice. Segunda de Timoteo 3 versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Engañando y siendo engañado. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te, te persuadiste sabiendo de quién lo aprendiste. Porque desde tu niñez versículo 15 has sabido las sagradas escrituras. Las cuales te pueden ser sabios para la salvación a través de la fe que es en Cristo Jesús. En lo que se está poniendo peor las cosas. En lo que hay más engañadores, más estafadores, más defraudadores, más personas engañosas. Engañando y siendo engañados. Tú en la palabra Tú en la palabra escrita Tú teniendo un corazón para escuchar a Dios Toda palabra versículo 16 Toda escritura Es la que Dios ha inspirado Para enseñar Para redarguir Para corregir Para instruir en justicia Para que el hombre sea perfecto Enteramente preparado Para las buenas obras El pastor lo tengo todo menos la buena obra. Bueno, escucha a Dios, mister. Escucha a Dios. Escucha el Espíritu de Dios. Juan 16, 13. Cuando el Espíritu de verdad vendrá, nos guiará a toda verdad. Él no hablará de sí mismo, de su agenda. Él no tiene otra agenda. Él está buscando cumplir con lo que Dios. Él no, va, él no tiene su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyeres. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Lo que Dios desea cumplir sobre la faz de la tierra. Una de las formas de filtrar todas estas voces que nos están hablando este día. Es acercarte a la sabiduría de, de hombres y mujeres sabias. Proverbio 11, 14. Donde no hay consejo, los dice, donde no hay dirección sabia, el pueblo cae mas en la multitud de consejos hay seguridad. No esté escuchando las cosas por escucharla. Rodéate de personas serias para que escuche una palabra seria. Estábamos hablando esta semana con una hermana. Y dice pastor puedes orar por eso. Le digo no voy a orar por eso. ¿Sabes por qué? Porque ya la palabra dice que no lo hagas. Nosotros no vamos a orar por lo que es obvio que la palabra de Dios nos manda a guardar. Hay sabiduría entre aquellos que están Dice Mateo 18, 16 que todas las cosas sean confirmadas por uno, dos, uh, dice dos o tres testigos. Más si no te oyeres toma contigo uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Que sea algo serio, algo, algo que es y no la última pesadilla de un sueño nocturno después de haber comido una pizza. No se lleve por los gases tóxicos intestinales. Asiéntate bien en conocer qué es lo que quiere Dios. Y no un embullo y no un, un, un piropo y no un sentimiento. Cuando Dios nos, lo, nos habló de abrir esta iglesia. Tuve seis días sin decirle nada a nadie. Esperando diciendo Señor qué, qué es lo que quieres. Confírmalo, muéstralo, afírmalo. Comprueba lo que se cumpla en los propósitos que tú tienes Colosenses 3.15 dice que la paz de Cristo Vendrá y guarda, guardará vuestro corazón Como árbitro dice la paz de Dios Que gobierna vuestros corazones hay, hay veces que la persona nos dice cosas Y nuestro corazón dice no Hermanito creo que no tengo paz lo que tú me estás proponiendo, el Espíritu no me da paz. Ponémoslo, pondrémoslo en oración para ver lo que Dios quiere, pero no te muevas sin tener la paz de aquellas personas que actúan con sabiduría. Asimismo mismo fuiste llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos de tener un cuerpo. Hemos visto muchos que no han podido discernir el cuerpo de Cristo y ahora andan enfermos y muertos. Me encanta lo que dice Juan 27 y terminamos con esto. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo estoy cerca de ellas y ellas me siguen. Juan 10, 27. Que marca la vida de una persona que escucha la voz de Cristo. Es que no andan escuchando otras voces. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco. Y ellas me siguen Ellas son fieles Me encanta este versículo Isaías 30 versículo 21 30 21 de Isaías Entonces tus oídos Oirán a tus espaldas palabras Que digan este es el camino Andar por él Y no echéis a la mano derecha Ni tampoco torsáis A la mano izquierda No te desvíe del camino En que Dios te ha puesto Sigue ese rumbo que es un buen rumbo que llevará a pastos verdes, aguas de reposo, el descanso del Señor, la fortaleza, la provisión del Señor. Aquellos que resisten, Romanos 11.8 dice que ya que no quieren escuchar Dios te va a buscar dos taponcitos para que nunca escuches. Eso es lo que tú quieres no escuchar pues ahí va a venir los dos taponcitos. Como está escrito Dios le dio espíritu de estupor. Eh, pastor explícame eso de eh, espíritu estupor. Bueno la palabra estúpido viene de esa, de esa condición. Ya que te estás haciendo el loco pues Dios te va a entregarla a un espíritu de estúpido. Porque es obvio que Dios te está hablando. Es obvio que tú eres la persona, tú eres la mujer para estos tiempos. Para que no vean y oídos que no oigan hasta que hasta que venga el día de hoy Hasta que despierten y digan Señor sabes que ya no más mi necedad ya no más mi endurecer mi corazón Como joven en el Señor yo tenía confusión tenía tantas voces diciéndome tantas cosas que yo un día dije ok Señor vamos a hacerlo así todo lo bueno que yo escuche voy a determinar que no viene del diablo. Que viene del cielo. Y eso va a ser palabra para mí para obedecerte y cumplir tu obra. Todo lo que es malo voy a determinar que viene del diablo, del infierno. Y voy a saber no darle oído. La razón es que yo no soy tan bueno para tener ni un pensamiento bueno. Y no quiero... Considerarme un hijo del diablo. Que cada vez que él me proponga. Oye Joaquín. Sí. Deja a tu esposa. Ok. Cuando viene una cosa mala. La voy a decir. Esto viene del mismo infierno. Y así hemos de de decidido. Escuchar la voz de Dios. La voz de su espíritu. Y apartarnos de toda actitud. Ayer llegaron Unos. Hermanitos y dijeron pastor sabes que Hay dos cosas por decidir y no sé qué Hacer yo le dije mira yo lo que hago es Que Decido por si acaso prefiero si voy a Cometer un error prefiero cometer el Error de escuchar a Dios y no de salirme solo Entonces le doy ese consejo no se quede en una actitud indiferente, apática, frente a la voz del Señor. Usted va entrenando vuestro oído. Hebreos 5.12 dice, ya es hora que fuesen maestros. Pero ya que no quieren enseñar a las personas a escuchar la voz de Dios. Entonces son como niños que están deseando leche. Hasta que sepan. Es ahí. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Versículo 13. Y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia, de escuchar a Dios, porque es un niño, es un inmaduro. Versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado una madurez, para los que por el uso. Como tienen costumbre de usar su oído. Escuchar la voz de Dios. Tienen los sentidos ejercitados. Y así es que aprenden. discernir entre lo bueno y lo malo. Vamos a ponernos de pies en esta noche. Y decir Señor quiero escuchar tu dulce voz. ¿Tú ¿Conoces esa, esa canción? Esa canción es una canción. Bien hermosa. A ver si me la empato acá. Pero. Sabes qué es lindo que Dios nos, nos hable como nos ha hablado esta noche. Señor yo quiero un corazón nuevo. Ok ya usted lo pidió el domingo. Entonces hoy él dice esto es lo que es un corazón nuevo. Uno que es capaz de desarrollar el escuchar su voz. Y que usted pueda tener el de nuevo de Tener el de nuevo de, de poner por obras. Y, y qué lindo es. Ahí la semana pasada vino un hermanito y dice. Pastor escuché de parte de Dios. Darle una entrada para el nuevo templo de, de nuestra iglesia. Y dice, Eso es Dios que te está hablando. Eso es obvio. Eso es Dios. pues El diablo no va a querer que se levante una iglesia gloriosa en Miami. Entonces esos hermanos que escuchan la voz de Dios. Yo no tengo duda que Dios va a manifestar su gloria. Amén. A niveles agresivos. Vamos a ver maestro si.